0: Saúde à igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos como é bom, nós podemos parar um pouquinho do nosso, da nossa semana e nos dedicarmos a este momento de louvor e adoração ao nosso Deus, um tempo em que nós podemos também refletir na Sua Palavra. E hoje nós iniciamos uma nova série, é a série que se encontra lá na página 109 do nosso guia de pregações e uma série que trata acerca de aconselhamento, é a série Aconselhando Uns aos Outros. Nós estamos nesse nosso ano específico sobre discipulado e é justamente por isso que eu escolhi falar sobre aconselhamento. E talvez então você me pergunte qual é a relação de aconselhamento com discipulado, por que você deseja falar sobre isso? E a grande verdade é que esses dois temas andam inteiramente juntos, sempre, estão sempre juntos. E eu vou tentar explicar isso com uma imagem que um pastor conhecido no meio do aconselhamento bíblico usa, o pastor é chamado de Steve Byers, e esse pastor diz que o discipulado é como se fosse um grande rio. Nesse grande rio, os homens e mulheres cristãos estão sendo levados a este local que é de adoração a Deus. Nós estamos todos navegando juntos nesse rio para este local em que nós adoramos a Deus. Mas esse grande rio tem algumas outras estruturas. Existe uma estrutura, por exemplo, que ela é chamada de evangelismo. É como se fosse um pequeno afluente desse rio. Esse pequeno rio, menor, ele vem de outros lugares e ele desemboca nesse rio maior. Isso é chamado de evangelismo ou talvez um discipulado inicial. Mas essa imagem do rio não para aí, porque existe ainda uma terceira estrutura. E essa terceira estrutura é como se fossem alguns lagos ao redor do rio, aonde as pessoas, de vez em quando, param o seu curso natural e se dedicam um pouco neste lago. Muitas vezes para tentarem novamente aprender algumas bases, tentarem aprender novamente como remar, às vezes estão muito cansadas, às vezes está difícil em alguma situação. Então existe essa parada, que é o que nós chamamos de o discipulado, talvez reparatório, ou o que eu estou chamando aqui de aconselhamento. Esse é o grande rio no discipulado. Existe o evangelismo, que traz pessoas para a igreja. Existe o discipulado comum, que nós fazemos aqui na igreja. E existe um discipulado intensivo, ou reparatório, que acontece quando nós paramos nesses pequenos lagos para praticar de novo e reaprender algumas coisas. E é sobre isso que essa série vai falar aconselhamento, esse pequeno discipulado intensivo para quando nós na vida nos deparamos com situações que são difíceis e nós precisamos parar e rever algumas questões e enquanto nós falamos sobre discipulado uma das, sobre aconselhamento uma das coisas que, uma das perguntas que surge muitas vezes em nossa mente é, será que o aconselhamento bíblico realmente funciona? Será que o aconselhamento bíblico realmente pode mudar vidas? E essa é uma pergunta importante, mas eu acho que a gente precisa modificar um pouco ela, eu acho que ela está com o objeto dela deslocada. O aconselhamento bíblico nada mais é do que a aplicação e implementação da Bíblia na vida de outras pessoas. Então talvez a pergunta que a gente tenha de fazer é será que a Bíblia é capaz de mudar pessoas? Será que a Bíblia tem poder para transformar pessoas? Será que ela pode fazer isso? E eu já adianto que a resposta é sim. Ela pode fazer isso. E a razão é muito simples, é porque a Bíblia é a palavra que veio por meio de Cristo e que nos leva a Cristo e que nos instrui em Cristo. E hoje no nosso... Na nossa meditação, que está na página 111 do nosso guia, eu gostaria de trazer a ideia principal de que Cristo é suficiente. A nossa suficiência em Cristo para vivermos nossa vida aqui. Queria convidar a igreja a abrir a Palavra de Deus lá em 2 de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Nós leremos versículos 1 até o versículo 11 para falarmos acerca dessas coisas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 11. Diz assim a Palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, à virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque essas coisas, essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós lemos a Tua Palavra e nós queremos pedir a Ti neste momento que Tu nos ilumines, Dê-nos a graça de compreender aquilo que Tu queres e dê-nos a força necessária para aplicarmos em nossas vidas. Isso é o que nós rogamos ao Senhor, sabendo que o Senhor é gracioso para conceder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa última carta de Pedro foi enviada para esse grupo de pessoas e isso possivelmente um pouquinho antes da sua morte, algumas pessoas entendem, e é como se fosse um último testamento dele. E Sabendo disso, possivelmente o que ele escreve aqui são questões extremamente importantes, pense você se estivesse na sua caminhada de morte, o que é que você colocaria na sua última carta? Possivelmente coisas que você entende que são extremamente importantes, Pedro sabia que ele iria morrer já em algum, em algum tempo, segunda de Pedro capítulo 1 versículos 13 e 15 falam isso, ele diz, o Senhor me revelou que daqui a pouco eu vou morrer, ele já tem essa noção e aqui sabendo disso ele escreve para essas pessoas dizendo aquilo que ele acha que é mais importante e quando ele escreve para esse grupo, ele está tentando combater Principalmente alguns falsos mestres que estão ensinando coisas como Jesus Cristo não é o Senhor e coisas como a sua vida aqui não importa tanto, o que importa mesmo é que você tenha aquilo que você deseja. Na verdade, parece que esses falsos mestres achavam que Jesus estava demorando muito e por isso talvez estivessem dizendo que esse mesmo Jesus não iria voltar. Ou seja, olha, vocês estão esperando, mas Ele não vem. E já que Ele não vem, a sua vida aqui não importa. Você pode ver como você quiser. Alguns outros talvez estivessem dizendo algo mais ou menos assim. O que importa mesmo é o seu coração o que importa mesmo é a sua alma, o seu espírito estar bem com Deus, de modo que a sua vida física, o que você faz com o seu corpo, as suas decisões, a sua moralidade, isso não importa tanto, Deus vê o coração, o externo é de menor importância, e quando Pedro envia essa carta ele diz, nada disso, na verdade Jesus volta e existe essa certeza e ele volta para julgar os vivos e os mortos, e vejam só, ele se importa sim com a maneira com a qual nós vivemos. E falando sobre essas coisas todas, algo que ele enfatiza muito é a pessoa de Cristo. E nesse sermão, como eu falei, eu queria que nós tivéssemos um ensinamento principal, e o ensinamento é: Cristo é suficiente. Eu queria que vocês memorizassem isso: Cristo é suficiente. Se vocês não lembrarem de outras coisas, se lembrem disso: Ele é suficiente para várias coisas. E eu queria aqui citar duas dessas coisas. Em primeiro lugar, Cristo é suficiente Pai ti, são versículos 1 até o versículo 3. Falam sobre isso. Ele se apresenta como Simão, Pedro, o sério apóstolo de Jesus Cristo, mandando essa carta a essas pessoas que têm uma fé que é igualmente valorosa nas palavras de Pedro. E ele, então, no versículo 3, começa a discorrer acerca disso. Mas pensando no versículo 1, eu queria trazer algumas, alguns pontos importantes. Existe um pastor, a ah, ele já faleceu, mas era o R.C. Screw. E ele diz que o versículo 1 dessa carta, ele, ele é digno de 10 sermões. Então é possível você pegar esse primeiro versículo e você pregar muitas verdades a respeito dele, devido à sua profundidade. Não se preocupem, eu não vou pregar 10 sermões e não vou juntar os 10 em um só. Não é essa a minha ideia. Mas eu queria focar aqui em pelo menos três palavras que eu acho que nos ajudam a compreender esse primeiro versículo, são as palavras, fé, justiça e Cristo, essas três palavras estão aí no versículo 1, um, e eu queria falar acerca de cada uma delas, começando pela segunda, que é justiça, e sobre justiça, o que esse texto nos mostra, é que a justiça de Deus, é vida eterna, para aqueles que obedecem perfeitamente, e condenação para aqueles que pecaram, preste atenção noço. justiça da parte de Deus, é vida eterna para aqueles que obedecem perfeitamente, e é condenação para aqueles que pecam, está fácil, a vida eterna é só para aqueles que obedecem perfeitamente, isso vem desde Adão e Eva, vocês conhecem a história de Gênesis, desde o capítulo 1, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele faz um pacto com o homem e a mulher, Ele faz como que se fosse um contrato, mas não é financeiro, é claro, e nesse pacto existe uma condição que Deus coloca, a condição é, vocês não devem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem desse fruto vai acontecer alguma coisa, a condição é, não comam, o não comer é a obediência, a condição de Deus, uma obediência perfeita, não pode, não pode pegar e dar uma mordidinha, não pode comer, não pode fazer isso, é perfeito. Existe um prêmio nesse pacto feito por Deus, que é a vida, ou seja, se vocês comerem, consequência é a morte, certamente morrerão. Mas se vocês não comerem, se vocês obedecerem, existe um prêmio, que é a vida eterna. E nós sabemos disso, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva decidiram desobedecer comendo do fruto, eles estão assumindo a consequência desse pacto, que é justamente a morte. E vocês conhecem a história toda. A partir dali, momento quando Adão e Eva comem daquele fruto. Entra o pecado no mundo, entra o mal no mundo, entra toda a corrupção do pecado no mundo e destrói todas as coisas. É por isso que desde então nós temos doenças no mundo que entraram, as pragas que começaram a se proliferar, as dores que foram aumentadas, dificuldades que se tornaram mais evidentes, sofrimentos que se tornaram parte corriqueira da vida e tudo isso porque Adão e Eva naquele dia decidiram que não precisavam de Deus." E é claro que a pior consequência do pecado é a morte, mas não simplesmente a morte física, mas a morte eterna, a morte espiritual. É nós estarmos eternamente distantes do favor de Deus. Meus queridos, o que Deus desejava naquele momento é que o ser humano obedecesse perfeitamente, e obedecendo perfeitamente, eles teriam vida. Mas houve uma desobediência, então a morte entrou no mundo e corrompeu todas as coisas, inclusive o próprio ser humano. O ser humano, desde aquela época, ele é diferente. Adão e Eva, quando foram criados, foram criados bons, com uma capacidade inigualável de fazer aquilo que Deus desejava. Depois da queda deles, o ser humano passou a ser um homem mau, e o coração dele passou a desejar aquilo que é mal, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é corrompido e aquilo que certamente traz destruição para ele e para o mundo. E, e, e não foi só Adão e Eva, todos aqueles que nasceram depois dele também têm essa mesma tendência de fazer aquilo que é pecaminoso. E significa então, se você ainda não entendeu, que vocês, assim como eu, nós todos estamos em pecados, nós todos somos pecadores. Mas talvez algum de vocês possa se levantar e dizer mais ou menos assim, não pastor, olha só, eu não sou santo, é verdade, mas também eu não sou terrível, eu não faço as coisas que são assim tão terríveis, tão, tão inescrupulosas, e é verdade, talvez você não faça e você seja uma pessoa que tente até obedecer mas vamos lembrar aqui o que Deus quer é obediência perfeita será que você tem obediência perfeita? Tiago disse que quando nós caímos em um ponto da lei nós caímos em todos Jesus falou que se alguém chamar o irmão de tolo ele vai dar conta dessa palavra que ele falou na lei diz que a gente não pode cobiçar que é uma coisa tão interna do nosso coração. Jesus falou que se a gente olhar com um olhar malicioso, a gente já adulterou. E Ele falou também que se a gente odiar o nosso irmão, a gente já está matando. Ou seja, parece que até os menores pecados já são capazes de nos tornar desobedientes. Nós não temos essa obediência perfeita. Aqui a gente já chega na... Mesma página? Já ficou claro aqui que nós somos pecadores, sem desculpas, sem justificativas, simplesmente pecadores como nós somos? Cada um de nós, cada um de nós é pecador. E talvez você esteja fazendo uma lógica rápida na sua cabeça, tá bom, pastor? Então, tá certo. A justiça de Deus é vida para o que obedece perfeitamente, e morte para quem peca. E eu sou um pecador, significa, mesmo que eu tenha pecado em coisas pequenas, significa que eu tenho de morrer? Significa que eu mereço a morte, eu vou morrer? E a resposta para isso é, você precisa morrer. Você precisa morrer, essa é a verdade bíblica. E eu queria aqui passar para um outro ponto. Deixa aqui, você precisa morrer por um, por um tempinho e vamos falar um pouquinho sobre Cristo agora. Nós vimos aqui que a justiça de Deus é isso. E agora, como nós enxergamos Cristo nesse primeiro versículo? Jesus Cristo é aquele que cumpriu perfeitamente essa lei de Deus. Que cumpriu, que cumpriu perfeitamente essa justiça de Deus. Ele é aquele que fez aquilo que Adão não conseguiu. Ele viveu perfeitamente, obedecendo em todo o tempo, sem pecado algum a seu Deus. Hebreus capítulo 4, nós lemos aqui na liturgia, no versículo 15, diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Adão foi injusto, Mereceu a justa punição que é a morte. Jesus, por outro lado, foi justo, obedeceu perfeitamente. E lembra daquele pacto feito? Se Adão desobedeceu e recebeu a morte, Jesus, por obediência, ele merece a vida. É por isso que quando a gente fala sobre justiça de Cristo, nós estamos falando sobre a vida dele, vivida perfeitamente e o seu merecimento de vida, porque ele viveu perfeitamente, obediência, ele merece a vida, isso é chamada de justiça, talvez a gente possa dar um outro nome aqui, vamos chamar a justiça de um certificado de santidade, quando Jesus Cristo viveu perfeitamente, sem, sem desobedecer, ele recebeu esse certificado de que ele é santo, e a palavra diz que sem santidade ninguém vê a Deus, é só quem tem esse certificado de santidade, é só quem foi certificado de que é santo, que pode adentrar os céus e se encontrar com Deus. Até aqui ficou claro? Nós merecemos a morte, porque nós somos pecadores. Jesus Cristo, porque é obediente, Ele merece a vida, porque Ele tem esse certificado, essa justiça de que Ele é santo. E aqui nós chegamos ao momento em que nós amarramos as duas coisas. Graças a Deus por isso. Essa justiça de Jesus é dada a todos aqueles que têm fé nele. Ou seja, mesmo que nós não sejamos perfeitos em obediência, Jesus Cristo dá esse certificado para aqueles que têm fé nele. Romanos capítulo 10 diz que se nós confessamos com a boca que Jesus é o Senhor e em nosso coração nós cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos, porque com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos para a salvação, quando nós cremos em Jesus Jesus nós recebemos da parte dEle este certificado que nos leva à possibilidade de adentrar os céus e de nos encontrarmos com Deus, Pai. E aí talvez novamente, algum de vocês esteja aí fazendo os cálculos na cabeça e pensa o seguinte, peraí pastor, isso é muito legal, mas isso não resolve aquela questão que você levantou anteriormente, que eu preciso morrer, porque veja, se eu cometi pecados passados e esses pecados têm um salário que é a morte mesmo que eu tenha esse certificado da parte de Jesus ainda assim isso não resolve o meu, meu problema não resolve essa minha, essa minha dívida com Deus eu preciso pagar, eu preciso morrer como é que isso vai acontecer? lembra que eu disse que você precisa morrer? e você vai morrer? A grande questão é a seguinte, se você não crê em Deus, em Jesus, você vai morrer fisicamente e eternamente. Se você crê em Jesus, você já morreu em Cristo. Naquele dia quando Jesus subiu aquela cruz, foi levado ali, foi crucificado e se entregou, foi o momento em que Ele deu a sua vida por aqueles que são dEle. Naquele momento, a morte dEle foi também a nossa morte. A Palavra de Deus diz que nesse momento nós nos assemelhamos a Cristo na sua morte, assim como também posteriormente nos assemelhamos a Cristo na sua ressurreição. Abram a Bíblia de vocês em um texto lá em Colossenses no capítulo 2 versículos 1 até o versículo 14, eu queria ler com vocês, só para esclarecer esse ponto, que é extremamente importante, Colossenses 2, versículos 11 a 14, Paulo está falando sobre Jesus Cristo, e ele fala o seguinte, nele também, vocês foram circuncidados, não com uma, circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido, veja só, sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Cristo fez tudo isso, por meio da morte dEle, nós também morremos e por meio da vida dEle, nós também vivemos. E como é que nós temos tudo isso? A Bíblia fala que é pela fé, basta crer em Cristo, é muito simples, né parece ser uma coisa tão fácil, parece tão fácil que parece que é brincadeira, é só acreditar nele, é só ter fé nele, é. e fica mais fácil ainda porque a palavra diz que a fé que nós temos, essa fé que salva, é o próprio Deus quem nos dá veja aí no versículo 3 que nós lemos pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida nós recebemos isso de Deus, em Efésios capítulo 2 versículo 8, Paulo fala, pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus quem nos dá também a fé, aquilo que Ele requer de nós, Ele é tão bom que Ele mesmo dá, nós temos a fé, porque Ele mesmo nos concede, mesmo parecendo algo tão pequeno como crer, mas a verdade meus irmãos, é que às vezes, mesmo atos que são e parecem ser tão pequenos podem ter significados grandiosos Adão e Eva comeram um fruto, parece algo pequeno mas tem um significado grandioso, significa eu não preciso de Deus eu não quero Deus eu quero a minha vida do meu jeito da mesma maneira quando nós cremos, pode parecer pequeno mas tem um significado grandioso e tem um resultado eterno e tudo isso nós temos por meio de Cristo. Cristo é suficiente para a nossa salvação. E meus irmãos, há algumas pessoas que não entendem isso. Há algumas pessoas que não acham que Jesus é suficiente. É por isso que nós temos, mesmo no meio das igrejas, dos cristãos, pessoas que buscam outras coisas. Nós temos, por exemplo, várias pessoas que buscam o misticismo. É uma busca pelo sobrenatural, como se você tivesse de experimentar alguma coisa sobrenatural para você ter a salvação. E a palavra diz que não, você precisa de fé. Há pessoas que buscam alguma coisa nas emoções, nos sentimentos, como se isso também fosse tra trazer para você algum tipo de aproximação e de salvação. Mas na verdade a palavra diz que é só a fé. Tem pessoas que acham que é o ativismo, ou seja, eu tenho de fazer, eu tenho de fazer, eu tenho de obedecer, eu tenho de... Criar coisas, eu preciso fazer boas obras, obras de caridade, para que Deus se alegre comigo e então eu ganhe a salvação. E a palavra de Deus diz, não, o que você precisa é crer. É só fé. Você tem todas as coisas que conduzem à vida. Isso é fácil. Mas é claro que eu estou sendo simplista quando eu falo que é fácil você crer. É fácil você crer. Mas a grande verdade é que muitas pessoas morreram por simplesmente crer. E quando nós cremos, isso tem uma expressão externa na nossa vida, que não é fácil de ser mantida. E que pode muitas vezes trazer grandiosos zonos terrenos. Quando nós cremos, isso se mostra em nossa vida e isso é difícil. E é sobre isso que Pedro fala agora. Depois de falar que Cristo é suficiente para nos dar a salvação, agora ele vai dizer que Cristo é suficiente para mudar a sua vida. Nos mesmos versículos, no versículo 3, na verdade, o versículo 4 também aqui, vamos ler o que Pedro diz para nós. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, muito grandes promessas, para que por meio, para que por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapar da corrupção, das paixões que há no mundo. Meus irmãos, vocês têm tudo o que vocês precisam também para serem santos em Cristo, nós temos todo o necessário para termos uma vida de santidade, versículo 3 ele fala sobre duas coisas, sobre a vida e sobre a piedade, a vida é esse termo grego zoe que significa ou geralmente está ligado à vida espiritual, ou seja a salvação, nós falamos sobre isso e agora nós vamos tratar um pouquinho sobre essa outra palavra que é a piedade a piedade é justamente essa vida de santidade, guarde o seguinte, a vida piedosa, nada mais é, do que a expressão, da nossa vida espiritual, uma vida de piedade, nada mais é, do que a expressão, de uma vida espiritual, quando você, tem a vida espiritual, se você crê em Jesus, Ele já tocou no teu coração, você já entregou a tua vida a Ele, então, você, isso aqui vai transbordar em ações, em pensamentos, de uma maneira que você viva de maneira digna e santa ao Senhor. Isso é a piedade. E isso ele mostra também no versículo 4, quando ele fala que Deus também nos concedeu as preciosas e muito grandes promessas. Veja... O texto aqui não é muito claro sobre o que são essas promessas, na verdade tem algumas possibilidades. Talvez ele se referindo ao Espírito Santo, que foi prometido, isso é possível. Inclusive lá quando Pedro prega em Atos, no capítulo 2, ele está pregando para aquelas pessoas, para aqueles judeus. E ele diz que a salvação e o Espírito Santo é, são uma promessa da parte de Deus para eles e para os filhos deles. Então é possível que Pedro aqui se refira ao Espírito Santo, essa promessa. Mas é possível também que aqui ele esteja se referindo à volta de Cristo e ao reino dos céus. Ou seja, vocês já têm essas promessas de vida eterna da volta do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito possível aqui, porque essa carta toda é voltada para dizer para aquelas pessoas que Jesus está voltando. Como eu falei, algumas pessoas estavam dizendo, ele está demorando. Já passou uma geração, já passou um bom tempo e Cristo ainda não voltou. E aqui ele está enfatizando o fato de que ele volta. E existe essa promessa que vai acontecer. E é muito provável que isso tenha acontecido. Inclusive, no vai para frente um pouquinho, lá no capítulo 3. Veja no versículo 13 o que Pedro escreve. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Ele se refere à promessa novamente, dizendo que são os novos céus e nova terra. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, é muito provável que aqui, quando ele fala que Deus nos concedeu as promessas, ele esteja dizendo que nós já temos prometido para nós novos céus e nova terra, o um paraíso. É a vida após a morte na sua plenitude. Agora, seja o que for a promessa, a ênfase dele não é a promessa em si. A ênfase de Pedro aqui é o que essa promessa nos concede. Ele escreve o seguinte, que vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo as promessas que Deus deu, elas vão nos levar a sermos coparticipantes da natureza divina, após escaparmos da corrupção do mundo. É meio estranho a gente falar sobre sermos coparticipantes da natureza divina, algumas pessoas podem olhar isso aqui e dizer, olha, você então vai ser ah, um, um tipo de Deus, um deuzinho. Na verdade eu vi uma pregação assim inclusive de já faz algum tempo e a pregação desse, uh, desse líder religioso era mais ou menos assim. Olha, o homem criou coisas incríveis, criou o celular, criou o uh, computador, criou o carro, criou os, os aviões, ele criou a medicina e coisas tão maravilhosas, porque ele é de fato a imagem de Deus, e olha só que interessante, quando eu penso em alguém que é filho de outro, eu penso que este é a imagem deste outro, e este é como se fosse uma pequena parte desse outro, então ele foi mais ou menos assim, filho de cachorro, cachorrinho é, filho de leão, leãozinho é, filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deuzinho é, e aí o povo todo aplaudiu e achou muito bonito né, mas apesar de ser bonito de ouvir, a verdade é que nós não nos tornamos deuses, porque Deus é nosso pai, e nós não fazemos parte então da trindade, ou de alguma maneira nós temos essa divindade, o termo aqui é coparticipantes, a ideia é como se nós compartilhássemos de alguma maneira dessa natureza divina, mas a palavra de Deus é muito clara quando diz que o Criador é o Criador e a Criatura é a Criatura, nós não somos e nunca seremos como o Criador e o Criador nunca será Criatura, existe uma diferença muito clara aqui, você é um ser humano e nunca vai ser Deus, mas, por meio de Cristo, você vai compartilhar de algumas características de Deus. Existem algumas coisas que nós recebemos de fato de Deus, da sua divindade, por sermos Dele. E isso está ligado, é claro, à santificação. A Jesus Cristo, quando Ele viveu nesse mundo, Ele demonstrou essas qualidades e são aquelas que nós devemos então buscar, e aqui fala também que nós teremos isso após termos escapado da corrupção do mundo, literalmente aqui é, após termos escapado da corrupção que está no mundo por causa dos desejos malignos, é como se o mundo estivesse hoje corrompido, você sabe que está, e isso acontece porque existem vários desejos malignos nesse mundo. Então, são as pessoas com os seus desejos corrompendo e destruindo cada vez mais esse mundo. Com desejos malignos, sensualistas, desordenados, que corrompem tudo. E é como se nós estivéssemos presos a este mundo. E então, Pedro diz que nós iremos escapar deste mundo e nós iremos também participar da natureza divina. E aí vem uma pergunta, isso que vai acontecer é para agora já está acontecendo já aconteceu ou ainda vai acontecer na eternidade, ou seja eu vou escapar do mundo agora e participar da natureza divina de Cristo ou isso vai acontecer só depois quando eu morrer quando eu morrer eu vou sair desse mundo, então eu vou escapar do mundo e eu vou participar na eternidade é, existem várias possibilidades aqui também meus irmãos, mas ah, eu creio que aqui nós estamos novamente presos naquela velha tensão do já e ainda não. Nós já participamos de alguma maneira da natureza divina, mas ainda não plenamente. E nós já escapamos das corrupções do mundo de alguma maneira, mas ainda não plenamente. E a palavra de Deus é muito clara quando fala acerca dessas coisas. Nós já temos essa participação na natureza divina. Por exemplo, Paulo quando fala em Efésios, ele diz que nós já estamos sentados nas regiões celestiais. É agora. Nós já participamos. Mas não plenamente. Porque João, por exemplo, na sua carta, diz que nós ainda não somos como nós seremos. E nós só seremos quando Ele se revelar plenamente. Quando Cristo se mostrar quem Ele é. Quando Ele retornar, Nesse momento nós seremos como Deus deseja, então plenamente participantes. Nós já somos, mas ainda não plenamente. Queridos, o que significa isso? Significa que nesse mundo presente, você já tem algo da parte de Deus espiritual e poderoso, que faz parte da sua divindade, que é capaz de transformar a sua vida, o que você terá de maneira plena na eternidade, você já experimenta aqui e agora, e é claro que isso é para aqueles que são de Cristo, aqueles que estão em Cristo, eles já receberam a vida eterna, eles já receberam o um toque do Espírito Santo, eles já receberam a habitação do Espírito Santo, e essas pessoas então, como templos do Espírito Santo, com essa semente incorruptível, com essa semente da divindade, podem, porque tem poder para isso, viver uma vida santa. Ou seja, se você é daqueles que diz, eu não consigo Pode parar de dizer isso, porque na verdade você consegue. Talvez você não esteja querendo o suficiente ou lutando da maneira certa, mas você pode. Existem várias instruções da parte de Deus para nós vivermos nossa vida. A maneira como Deus quer que nós vivamos a nossa moralidade. E muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma desculpa dizendo, isso aqui é demais para mim isso aqui é muito difícil, e eu não sou forte o suficiente, mas se você está dizendo isso, você está fazendo a Bíblia mentirosa, porque você está dizendo então, que você não tem, essa participação da divindade, e que você não tem, o Espírito Santo que te capacita, se você é crente, veja, se você é crente, você pode lutar contra o pecado, e você pode resistir, e você pode ser santo, agora, agora, se você não é, se você não conhece a Cristo verdadeiramente, se você não crê da maneira correta, se você não entregou a sua vida como deveria, então não, você não vai conseguir, de jeito nenhum. Por mais que você se esforce, pode ser que você consiga uma ou duas vezes, mas não vai durar, uma hora ou outra você vai cair, porque é fabricado por força humana. É só Deus, só Cristo que pode nos trazer mudança verdadeira. E aqui meus irmãos, nós entramos em um ponto muito importante que está ligado ao aconselhamento bíblico. Veja, eu estou falando bastante de Adão e Eva, neste mundo caído que nós estamos vivendo, nós estamos sujeitos a uma infinidade de dificuldades, de vários tipos, a gente sofre com várias coisas... A gente sofre com pecados que nós cometemos conscientemente, com pecados que nós cometemos inconscientemente, a gente sofre com pecados que outras pessoas cometeram e que nos afetaram direta ou indiretamente e nos geraram traumas terríveis, nós sofremos com condições físicas e psíquicas que estão no mundo por conta da corrupção do pecado a gente sofre com várias coisas que estão aqui porque Adão e Eva comeram do fruto naquele dia. Tudo isso é por, pelo que aconteceu lá no Éden. E veja, antes deste momento, como eu falei, Deus havia criado o homem a sua imagem e a sua semelhança. Deus havia criado o homem perfeitamente, uma imagem linda, belamente esculpida com tudo o que ele precisa e bom. Esse homem representava e era a imagem de Deus Ou seja, ele não pecava Ele não tinha as corrupções na sua carne Ele não fazia essas coisas Porque ele era bom e resguardado então por essa bondade Agora, quando o pecado entra no mundo Não apenas acaba com toda a criação Mas também com o próprio homem o homem após a queda é essa imagem quebrada de Deus. É, é um interior quebrado e é um exterior quebrado. É um ser interno que é imaterial, que está quebrado e corrompido. E é um corpo, algo externo, que também está corrompido e quebrado. É por isso que existem tantas enfermidades, tanto do corpo quanto da alma nós estamos totalmente corrompidos e quebrados pelo pecado. A nossa imagem, essa imagem de Deus está quebrada em nós. Mas a grande graça da parte de Deus é que, apesar de estarmos tão quebrados, Deus nos oferece uma maneira de termos mudança. E Cristo, Ele é suficiente para, para agir e tratar todas essas enfermidades. Ver, geralmente, quando a gente fala sobre santidade, a gente pensa muito sobre atos sexuais ilícitos, sobre roubo, sobre a mentira e por aí vai. Tudo isso é verdade. São coisas que devem ser mudadas e que deve ter uma santidade. Mas quando nós falamos sobre a restauração da imagem de Deus, nós estamos falando sobre essa reversão do poder do pecado nessa transformação daquilo que está destruído para ser alguma coisa gloriosa a gente está falando sobre algo que é ainda maior do que apenas essas questões que geralmente nós olhamos Jesus Cristo e o seu poder são suficientes para tratar todas essas questões que vieram por meio do pecado todas elas as tristezas profundas que muitas vezes nos abalam por conta de pecados, de novo, que nós cometemos, consciente ou inconscientemente. Muitas vezes são pecados que nós não percebemos, como idolatrias, coisas que nós adoramos e colocamos no lugar de Deus. Às vezes adoramos a família e por isso nós colocamos Deus em segundo lugar e então nós enfiamos os pés pelas mãos. Muitas vezes são outras coisas que nós colocamos no lugar de Deus para nos dar segurança, para nós amarmos em última instância. E essas coisas são difíceis de serem percebidas. Mas por serem pecaminosas, elas vão trazer algum tipo de destruição. E é nessas coisas que Jesus pode sim agir. Existe uma tristeza profunda muitas vezes que nos abala por reagirmos mal ao pecado de outras pessoas. Pessoas que sofreram muito na mão de outras pessoas. E por isso, às vezes, estão numa tristeza tão aprofundada, uma amargura, que assola o coração, porque não consegue perdoar, tudo isso é o pecado que está lá dentro, e às vezes sofremos, porque não entregamos a Deus a justiça, porque não confiamos no futuro que Deus tem para nós, com medo do que pode acontecer, se eu posso sofrer de novo dessa maneira, porque não confiamos que Deus pode transformar as coisas, existem também ansiedades no mundo, ansiedades que nós sofremos diariamente, com medo, medo do que vai acontecer no futuro, ou a gente teme o que vai acontecer no futuro, não tolerando qualquer coisa que seja diferente do que o nosso coração deseja, e isso é orgulho, é um pecado, ou a gente tem ansiedade, porque a gente teme, porque nós não confiamos que Deus é poderoso para agir, ou seja, nós aceitamos o que, o que Deus quiser fazer, porque a vontade dEle é boa, mas nós duvidamos do poder dEle de fazer aquilo acontecer. Ou às vezes nós temos ansiedade porque nós até achamos que Deus tem poder, mas nós não confiamos na vontade dEle, Ele pode fazer, mas será que o que Ele vai fazer, eu vou gostar? Às vezes, essas coisas todas geram ansiedade em nosso coração, as destruições que nós causamos no nosso próprio corpo por conta do pecado, por uma vida que não é vivida segundo os padrões que Deus deu, uma vida desregrada, muitas vezes com vícios, bebida, fumo, comida, falta de sono, tudo isso que pode ir destruindo aos poucos, o nosso corpo, tudo isso faz parte dessa corrupção que veio por conta do pecado. Na verdade o espectro é bem amplo, né? quando a gente começa a pensar sobre tudo aquilo que o pecado trouxe, nós percebemos que não se trata apenas de algumas questões que nós achamos pecaminosas ou não, mas se trata do todo da vida, e o todo da vida foi corrompido pelo pecado, e o todo da vida sofre pelo pecado. E é verdade que às vezes Deus não quer nos livrar de algumas situações físicas. Às vezes nós temos doenças que não são liberadas. Às vezes nós temos uma má formação de nascimento. Às vezes nós temos alguma condição interna que a gente não consegue nem explicar. E às vezes nós continuamos com isso. E como é que Cristo é suficiente aqui? Talvez a pergunta venha à nossa mente. E Cristo é suficiente porque, mesmo nessas situações, nós podemos passar de maneira santa. A suficiência de Cristo aqui se revela, pelo fato de nós vivermos as dificuldades, os sofrimentos da vida, de maneira que agrada a Deus. E Cristo é suficiente para nos fazer isso. Muitas vezes... Nós sofremos com algo físico, e é normal isso, mas nós percebemos como que é diferente quando uma pessoa que tem Deus e Cristo, passa por uma coisa daquela pessoa que não tem, passando pela mesma coisa. Quando nós vemos pessoas sofrendo por enfermidades, questões físicas e que Deus muitas vezes não livra, e essas pessoas passam de maneira diferente, porque Jesus Cristo está agindo, em uma delas. Isso é a suficiência de Cristo. É ele nos capacitando a termos alegria e serenidade mesmo quando nós não somos libertos daquilo que nos aflige. Cristo é suficiente para você ter uma vida transformada nesse mundo diferente do que o mundo geralmente tem. E você então, se é assim, não precisa buscar em outros lugares. Você precisa de Cristo. Você não precisa buscar no misticismo, em coisas sobrenaturais para resolver as suas questões, em situações que você acha que um poder sobrenatural vai trazer algum alívio. Às vezes traz até um alívio momentâneo, você procura alguma coisa sobrenatural e isso te alivia momentaneamente. Mas no final das contas é inútil, porque não vai durar. E também você não deve procurar isso no conhecimento humano tão somente, nas diversas psicologias humanas, na maneira que o homem tem de tratar algumas questões do ser humano, porque aquilo que há de mais necessário a ser tratado, o conhecimento humano não chega. O conhecimento humano nunca será capaz de tratar o pecado, nunca. Ele vai te ajudar a lidar com algumas consequências do pecado, mas nunca será capaz de atuar no pecado em si de maneira plena, como Cristo faz o que nós precisamos é de Cristo e isso tudo meus irmãos não é para que nós nos sintamos melhores para que nós nos sintamos mais felizes conosco mesmo, mas tudo isso é para a glória de Deus, no versículo 13 ele fala isso, ele nos chamou para a sua própria glória e virtude quando os cristãos vivem dessa maneira santa, pela graça de Cristo, Deus é glorificado. 1 primeira de Pedro fala isso várias vezes, vocês conhecem o texto que diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Quando nós vivemos assim, nós proclamamos que Deus é glorioso e que Deus é virtuoso. E se tratando de aconselhamento, nós seguimos isso à risca também. Quando você for se aconselhar com algum conselheiro bíblico, ou aqui na igreja mesmo, entre vocês, a última coisa que você deve buscar é simplesmente o bem-estar. É simplesmente uma felicidade momentânea. primeira coisa que você tem que buscar é, a glória de Deus, é por isso que muitas vezes, quando nós somos aconselhados, ou aconselhamos, parece duro, e é mesmo, porque nós demonstramos claramente, que existe um pecado, que o pecador é aquela pessoa, e que ela tem de mudar, para glorificar a Deus, mesmo que isso seja difícil, e quando isso acontece, é claro, Deus pela sua graça e misericórdia, também, nos dá alegria, e uma alegria meus irmãos, que, Ninguém nesse mundo pode conceder ou explicar, Jesus Cristo Ele é suficiente para nos dar a salvação, e Ele é suficiente para transformar a nossa vida, e a grande pergunta que fica então no final disso é, ok, eu sei que Ele é suficiente, então eu tenho que me perguntar, será que eu sou de Cristo? A pergunta final para você é: será que você é desse Cristo? E é sobre isso, e eu não vou tratar sobre isso hoje, tá bom? Mas que os versículos 5 até o versículo 11 tratam. Hoje nós iremos nos deter aos versículos dos versículos 1 até o versículo 4, mas depois você leia em casa versículos 5 até o versículo 11, que nos trazem uma série de virtudes que o cristão deve ter, a maneira pela qual o cristão deve viver. Quais são as virtudes que Deus espera de nós? E, e nós temos de buscar essas coisas. E quando nós buscamos isso, Pedro nos explica. E nos esforçamos para ter essas coisas. Então cada vez mais é confirmada em nossa vida que nós temos Cristo. Se você tem dúvida se você é crente ou não, leia versículo 5 até o versículo 11 e aplique na sua vida. Quanto mais você aplicar isso, mais você vai ter certeza que você é dEle e mais você vai ter certeza que o céu é teu vamos orar meus irmãos pai amado nesse momento nós queremos agradecer a ti porque o senhor é bom, misericordioso e gracioso o senhor nos concedeu pai a tua palavra que nos traz essa verdade tão maravilhosa a palavra que veio pelo espírito profético de Cristo essa palavra que nos leva até Cristo essa palavra que nos transforma, nos mostrando como deve ser nossa vida. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a crer. Dá-nos a fé de que Jesus Cristo é suficiente. Dá-nos a fé de que a palavra de Cristo pode nos transformar. E ajuda-nos, Pai, para que nós sejamos firmes na aplicação dessas verdades. Nos ajude a nos esforçarmos. A, dermos, a darmos tudo o que nós temos e dessa maneira Pai, enquanto nós fazemos isso nós pedimos, confirma em nosso coração de que nós somos Teus essa é a nossa oração, gratos a Ti por tudo no nome do Senhor Jesus, amém